2: Saluda Eduardo Luis Fijer en esta emisión de la Facultad de Derecho, diálogo jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Pues felicidad al Padre Cronos porque nos trae música de Guillermo Briseño muy a propósito de parte del tema que vamos a platicar el día de hoy con los historiadores, el doctor Andy Javier Correa Montejo. Bienvenido Andy aquí a los programas de Radio UNAM en particular Hola. a la Facultad de Derecho. Buenas tardes, gracias. Hemos platicado de tantas cosas y de tantas leyes. ...que ahora vamos a cambiar un poquito el tema... ...y vamos a hablar un poco de las leyendas del México prehispánico... ...y del México colonial... ...y por supuesto el maestro Tomás Villa Córdoba... ...nieto de, de, de Pancho Villa... ...historiador... ...y arqueólogo que nos va a platicar de alguna cosa interesante... ...que ocurre entre Puebla y Oaxaca... ...que me estabas platicando... Desde no? aquí al, al, ...al programa... ...y tenemos también en cabina amigos... ...al, al maestro Enrique González Castillo... Es un jurista muy destacado, eh, ambientalista, eh, muy conocedor de, del tema del cambio climático y otros más. Y por supuesto brillante, muy brillante, por cierto, egresado de nuestra Facultad de Derecho. Saludamos en cabina a, al padre Cronos, Franz Trejo, y por supuesto al niño de la radio, Raúl Romero y Escutia. Eh, más adelante vamos a... Eh, hacer un enlace a, a las 12.30 con el doctor Marco Antonio Sein, quien está presentando un libro este próximo jueves en la Facultad de Derecho que se llama Organismos Constitucionales Autónomos, en los que es experto también, por cierto, Hugo Enrique González Castillo. A mí siempre me ha apasionado, amigos del auditorio, todo el México prehispánico y mucho del México colonial virreinal hay una confusión en si es colonia virreinato se supone que es cuando llegó el primer virrey que empezó el virreinato antes fue colonia eh, fue en 1536 no 30. 36 con Antonio de Mendoza no 36 36 con don Antonio de Mendoza que por pues sí hizo muy buena labor aquí como primer virrey ¿eh? como, sí. introdujo la imprenta ¿eh? sobre todo se peleaba mucho con Hernán Cortés sí. Sí. tiene una bronca de, esa, de, de esas sabrosas no eh, por ejemplo, la, la leyenda de la Llorona, ¿es una leyenda prehispánica, Andy?
3: Es que tiene la doble. Eh, bueno, inicialmente, en esto sí, Tomás, que trae bien amarrada la, la parte prehispánica, okay. hay todo un antecedente, pero que en efecto, después, en la época colonial, es transformada a una leyenda colonial. Ese es Esa es la Llorona. Entonces la Llorona empieza precisamente con un augurio, ¿es así? Tomás? Sí, es,
4: es uno de los augurios antes de la de la caída de Telusco, claro, ¿no? los
2: augurios funestos uh -huh. que le ven los unos como 8 años sí. antes de la conquista de México eh, exactamente se lo sí. dicen a Moctezuma sí. a sus brujos ¿No?
4: Antes. ¿Te acuerdas de algunos augurios? Sí, como no hay una lista interesante como 8 10, ¿verdad? Sí, se quema uno de los templos, se quema uno de los templos solo nadie lo incendia, se quema nadie solo y cuando le echan agua al templo para apagarlo Enciende aquella cosa. Arde más. más ¿no? Uh -huh. Probablemente habría ahí algún elemento químico que que, que, que reaccionara, ¿no? Uh -huh. Si es que acaso se, se dio el caso, ¿no? También está la, la presencia de seres eh, nocturnos que deambulaban por la Ciudad de México, por ejemplo, estos gigantes de dos cabezas hombres muy altos que tenían dos cabezas uh -huh. y que fueron vistos por las calles de, de la ciudad. También está la localización por parte de unos este, pescadores uh -huh. de un de un ave eh, muy extraña, muy extraña uh -huh. que tiene un espejo en la, en la cabeza, en la, en la nuca. Y, y ahí en ese espejo es, vemos
2: que te suma la llegada de los conquistadores. Sí, ¿verdad?
4: exacto es llevado el, 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 este, el, el ave la llevan a un lugar que se llama el Tlilancalco, la casa negra sí, donde claro. están los uh, agoreros y que a la cual era muy ácido este este moctezuma era muy ácido estar ahí chocoyotzin verdad este sí, no, y wilcamina no wilcamina ¿no? ¿Sí? el, el más grande y este el el ave al ver el espejo este ven a los a los este, a los conquistadores que van, van a blancos la... y barbados uh -huh. también hay un, hay un augurio un menos conocido menos conocido que está en una en un litigio del santo oficio y que eh, aparece en un librito bastante raro que se publicó en 1900 Seis, y en el, en el litigio hacen pues le piden a una persona que estuvo resguardando unos ídolos que explique la procedencia de un gran espejo que estaba junto con estos ídolos guardado en una cueva en Iztapalapa. y el, el el personaje el indígena que era el custodio de esto platica que ese espejo era el espejo que cargaba el señor de eh, Texcoco. Eh, habría que recordar que había en el tiempo de la conquista dos señores de Texcoco. Uno que era pariente de Netzahualcoyotl y el otro que habían impuesto los mexicas en Texcoco. ¿sí? Entonces el que impusieron en Texcoco los mexicas, ese se va del lado de los mexicas y sufre la guerra. ¿no? Y este cuate traía el espejo. En un morral. Cuando los españoles invaden. La, la, el, el templo mayor. El espejo se encontraba. En el, lo traía este cuate. Y el propio este Cuauhtémoc. Le pide que tome el espejo. Y penetre en el recinto sagrado del templo mayor. ¿sí? Para ver. En el espejo. ¿Qué es lo que sucederá? A raíz de la batalla que están teniendo con los españoles. En el Templo Mayor. ¿ya? Y mientras resuena la batalla. Y los españoles eh, como hordas están entrando. Junto con todos estos indígenas que venían con ellos. Están entrando a Templo Mayor. Y están siendo detenidos por las fuerzas mexicas. Este señor de, de Texcoco. Observa en el, en el espejo Y de tanto observar El milagro se hace
2: de, Debo decirte que Parece que los indígenas prehispánicos Tú me corregirás Andy Javier Correa Montejo uh
4: -huh. No conocían los espejos No, no.
3: No, Entonces, espejo, no ¿qué sería sentido. un espejo que es, entregaron es, los españoles? Es que, no,
4: es, es que son, sí conocen los espejos en términos de de otra de, forma, de, el reflejo. de, de reflejantes. Ajá. Por ejemplo, pulen metales ah, okay, okay, hasta, okay, hasta, obtener, hasta ah. obtener un, ah, un reflejo, ya, 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 o sí, sí, sí. pulen piedra hasta obtener un, un, un reflejo de ellos.
3: Y para ellos era el viaje a la parte interior, interior. del ser humano, uh -huh, sí. el verse en el espejo, Ahí, el, no. el ver el futuro, el el ver algo más. De lo material. Sí. Ahí es donde está.
4: Entonces, por ejemplo, los hacían de pirita o los hacían... De, en este caso, entre los mexicas eran muy usados los de, los de obsidiana. Probablemente era uno de estos espejos negros de obsidiana, que incluso se, existen algunos todavía en museos que se ocuparon en el siglo XVI todavía. Y eh, lo que ven en el espejo es en, allá en ese momento... El, el señor de, de Texcoco ve a los a los más iguales a la gente más pobre claro. los ve gritando al cielo por los dioses y los dioses no les contestan interesante. Y, le, y le tiene que decir a, a Cuauhtémoc vayámonos de aquí que esto no nos lleva a nada sí, no,
2: además hay un poema terrible después de, lo de, de la ah, última sí, batalla claro. que hay ahí donde están sí, todos sí, los esos sí. En las paredes sí, y la sangre, com, los comimos, cabellos y todo ¿verdad?
4: Comimos agua, no, comimos eh, Por ahí va, palo amigo. de colorín Palo
2: de colorín, sí, 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 sí no había comida
4: Sí, aguas este, estancadas Aguas estancadas, sí, es un poema sí, muy dramático Muy dramático, los gusanos, Pero llegamos a la, la
2: parte inicial del programa Les recuerdo que se encuentran en cabina de invitados los historiadores, doctor Andy Javier Correa Montejo y Tomás Villacruz. Nos acompaña también en cabina el jurista, ex alumno de la facultad, profesor Hugo Enrique González Castillo. Eduardo Fejer es el 860 de la Universidad Nacional Autónoma de México. No le cambie.
3: Continuo, me hago recipiente del mar de las pisadas que apuntan la existencia, espectador del ritmo del planeta. Y en la huella De tu compañía En mi arena A flor de brillo Y me corren por las manos Las uh, leyendas prehispánicas
2: y, y las que son muy interesantes también son las leyendas de del México colonial, México virreinal, ¿no? La famosa leyenda de la mulata
3: de Córdoba. La ¿no? mulata de Córdoba. ¿Te acuerdas ah, de bueno. ella? Sí, como ¿Puedes no. Puedes platicar al auditorio que es muy interesante. Sí, claro. Era una chica muy bella, mulata, ¿verdad? Que tenía conocimiento de sanación a través de hierbas. Dícese que el municipio de Córdoba, el alcalde de Córdoba, la empezó a... Primero fue a, a ser atendido y pues la mulata lo cura y sin embargo él se enamora de, de la mulata y pretendiendo tener el favor de ella eh, ella se niega entonces él la denuncia ante el tribunal de la santa inquisición uh -huh. y la mulata pues es encarcelada ¿no? eh, unos momentos antes de ser quemada le pide al carcelero que le preste una tiza, un gis ¿no? mismo que el carcelero por la bondad de, la, de ella ¿no? y de la buena persona que ella le, no le ve ningún problema y se lo presta entonces ella dibuja en la pared unos barcos y le pregunta al carcelero ¿sabe usted si esos barcos zarparán? Y el carcelero dice por supuesto que no, y dice ah pues bien está bien, se va y cuando regresa ya por ella para sacarla precisamente a, a la que más son, este, los barcos ya no estaban, ella ¿eh? se había ido en los barcos. Y es una leyenda que también tiene no solo un reflejo en México, la he escuchado como secuela de la mulata de Córdoba en el Perú. En el Perú, o sea, llega hasta el Perú la, el efecto de la, de la mulata de Córdoba. Y es una leyenda muy bella porque de alguna forma... Este, ...ennoblece a la mujer que, que realizaba una serie de trabajos... ...más que de, de, de brujería, de sanación, ¿no? El manejo de claro. hierbas y cosas de ese tipo... ...pero en aquel en aquel momento cualquier pretexto era bueno... ...como para que la, la Inquisición este fuera por ti... ...que es un poco el caso de otras las leyendas muy interesantes... ...que es la de la calle de Don Juan Manuel... ...la es? calle de Don Juan Manuel es aquella en que era un marido extremadamente celoso, ¿no? Y, pues, trataba de encerrar a la, a, la, a la mujer para que no saliera. Uno de esos días se dice que se aparece el diablo y él, con los celos que tenía de la esposa, este, dice, oye, pues, quiero saber que mi esposa con quién se ve. Dice, mira, pues, esta noche pasará enfrente de tu casa la persona con la que tiene la relación tu esposa, ¿no? entonces en aquel tiempo las horas nocturnas eh, las iban midiendo a través de, del pregón del, del sereno pasaban los serenos y decían la hora y sereno las once y sereno, las diez y sereno entonces era a las once que iba a aparecer no pasa el sereno, dice las once y sereno y de repente se acerca un caballero entonces se acerca a don Juan Manuel y, y le pregunta ¿sabéis qué horas son? hombre... Eh, acaba de pasar el sereno y dice que son las 11 Entonces decía, bendito vos que sabéis la hora en que vais, que vais a morir, a morir. La Y apuñalaba la, la estocada sí, Y así fueron varias veces las apariciones del de, sí, de, sí, de sí. diablo y, de y mismos que se fue, ¿no? Y eh, narra que obviamente después se lleva este hombre el alma El diablo se lleva el alma de este señor Y sin embargo, don Luis González Obregón, extraordinario historiador cronista. cronista de la uh -huh. Ciudad de México y que rescata todas estas uh -huh. leyendas, te dice que la realidad de esa leyenda está basada en que la Inquisición quería los bienes de él, entonces le inventa todos estos asesinatos para quitarle los, los bienes a don Juan Manuel, esto don Luis González sobre lo tiene bien
1: establecido no, no, no. leyendas de las calles de sí, México Sí, por cierto
2: que parece que lo decapitan uh -huh. y la y la cabeza la ponen en una reja Mica. ahí uh -huh. en la calle de Madero y, y en esa calle de Madero todavía al fondo hay una cruz y era un terreno que estaba maldito y que no estaba construido en la calle uh -huh. de Madero, no sé si lo esté construido actualmente. Saludamos a Harriet Jones, quien a su vez saluda al grupo, a los Gracias. tres, Gracias. y dice que por favor, más programas sobre leyendas mexicanas. Gracias, Harriet. Uh -huh. Y Josefina
3: Gris nos dice que hermoso programa. Eh, y, y la, bueno, la, la parte esta de... de, de sí, de la, de la Llorona, la parte que, que cita Tomás. Y aquí en, 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 en nuestra ciudad, en, en México conquistado, empieza a extenderse que había una señora que caminaba por las calles de la ciudad con un grito muy lastimero. El que decía era, ¡Ay, mis hijos! no uh -huh. Y seguía caminando, y seguía caminando. eh y la idea era que la persona que la veía pues, pues se trastornaba, ¿no? O sea, enloquecía. No que se lo llevara, sino que pues unos morían hasta del impacto de, que, que les causaba el verla, ¿no? Y que iba avanzando por toda la ciudad en este grito lastimero, en este ay mis hijos, y sobre todo hacia la parte poniente, no, perdón, hacia la parte oriente de la ciudad era por donde desaparecía. Por la parte de la Merced y la Candelaria hasta allá y que hubo gente que supuestamente la siguió y que también quedó loca ¿no? y que hasta que no viene, vamos a llamarlo así, eh, que toda la estructura institucional de la ciudad este, y su seguridad este, pues empieza a funcionar que empieza a desaparecer la leyenda de la Llorona. Pero la leyenda de la Llorona después se proyecta a otras ciudades que de uh -huh. las que iba avanzando. Xochimilco también, ¿verdad? Sí. También. No, sí. Y, y Guanajuato. En todos, sí, en todos lados. Uh -huh. Y que es una, una leyenda que, bueno, eh, que si bien se cuenta aquí en la Ciudad de México, pues es tomada, ¿no?, precisamente como elemento de, de pues, de... De que la gente se asustara, ¿no? Y que no hubiera en la parte de la noche reuniones de, de ninguna índole. Sobre todo aquellos que estuvieran en contra de del poder virreinal. ¿no? Entonces, claro. va, va, va ahí. Y La Llorona es una leyenda muy, muy bonita. De hecho, la han hecho hasta película. película. Claro, la de han hecho teatro película, y todo, ¿sí? Música y todo, no. ¿verdad? El y sí. en este caso, la, la, la doble narración, tanto la encontramos con don Luis González Obregón como le encontramos con una don Artemio Bayarismo. Que sí. sí. quería
2: preguntarle a Tomás Villa, que siendo descendiente directo de Pancho Villa, ¿hay alguna leyenda sobre tu abuelo?
4: Ay, no, pues hay, hay, hay bastantes. A ver, cuéntanos una antes hay que venga el corte. Hay, hay una... No nos va a
2: espantar aquí a mí a la <risas> victoria, aquí a o Enrique. Hay, hay
4: incluso unas este, veladoras se Ajá. venden veladoras de Pancho Villa ¿Así? Para, para hacer este... Como Malverde como Malverde, Malverde está llena, es otra leyenda exacta, de sí, otra leyenda, sí, sí, de tierra. Sí sí, tierra sí, 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 para pedirle este, protección, etcétera, etcétera
2: ¿A Pancho Villa? A Pancho Villa. Y vaya que protegía, vaya ¿verdad? Vaya
4: que protegía, sí, ¿no? A su sí. gente la protegía Exactamente Y bueno, y para leyendas pues también hay una serie de, de autores que que últimamente incluso escribieron por ahí un libro de puras mentiras sobre, sobre Pancho Villa, ¿Ah, sí? con toda esta leyenda negra de... de, de sobre él. él. De sí. él Hay ¿sabes? una leyenda negra sobre Pancho muy, Villa. Muy, muy grande, que generada al, al calor de la revolución, mucho de lo que... No, de para lo
2: desprestigiarlo.
4: Exactamente, muy, se pagaba...
2: Él no bebía, él hacía escuelas, ¿verdad? Y bueno,
4: y en la guerra, pues, este... Son militares, gran, estra gran estratega. Sí, en la guerra son militares y pues los militares. Oye, 15 ¿no mil gentes pasar? no
2: pudieron encontrarlo con la expedición con punitiva la expedición de, de el Pershing, ¿verdad? 15 sí. mil militares buscándolo
4: buscar... ahí en la
3: sierra de Chihuahua. Bueno, todo. 15 mil norteamericanos más los carrancistas, sí, más
4: los carrancistas. Además, Además también.
3: Sí, sí. O sea, eran 50.000 mil los que lo andaban sí. buscando en Chihuahua.
4: Y nadie lo ha encontrado, desde luego.
2: Ahora, ¿qué, ¿qué tanto hay del origen de él por el tipo fisonómico que pudo haber tenido algún ascendiente que no fuera mexicano?
4: Se, pues, ha dicho, se ha dicho, ¿verdad? Se ha dicho. Hay, por ejemplo, un, un historiador norteamericano que dice que por, probablemente era de ascendencia negra. Es bastante difícil. No era el tipo. No, no era no el tipo. No era. no era el tipo. Como Guerrero, sí,
0: este, ¿no? Guerrero, sí. Guerrero, sí. Parece
4: Morelos también ascendiente, ¿verdad? Sí, sí, Afro sí Guerrero era, era mulato, mulato.
2: Sí, sí. afromexicano. Sí,
3: afromexicano.
4: Ajá. Y este y también se ha hablado de su relación con los indios de, de, del norte o sea del sur de Estados Unidos pero tampoco es, es, es los muy, muy, no tampoco es muy muy probable eso
3: Ajá. y una última la que tenemos el doctor Osorio no de Que ah, es bueno. procedente de de, de, de ascendencia austriaca. austriaca sí claro de hecho de hecho este eh, hay algunas fotos que el doctor Osorio rescata de un archivo de una familia de Torreón, precisamente de Torreón. De Torreón. Sí. Ellos están las actualmente en Torreón, en donde sí. ponen al, al señor austriaco, al, al, al hermano, al que lo correspondía al hermano, a, y a él, ¿no? Sí. Y pues y son sí, se, muy, se parecen. Muy Sí, porque él era más bien blanco, ¿verdad?
4: Pues Colorado. Colorado. Colorado, más bien, Colorado, sí. Colorado, de lo que en tipo, irlandés, color... tipo irlandés, ¿no? Pues sería más <risa> sí. o menos, ¿no? y aquí Con el calor de Chile. Se va a enojar
2: el padre Cronos, porque siempre ya sabes que el padre Cronos es de origen irlandés. Ah, claro. Y se enoja <risa> si no hablamos de esos temas, ¿no? <risa> y un par de leyendas más, mientras viene ya el próximo corte, que vamos a hacer un enlace telefónico. ¿Qué tienes más de leyendas?
4: Bueno, pues por, por ahí hay, hay una que recupero para un librito que estamos preparando sobre. Sobre el, un pueblo que está en la Mixteca Baja Poblana, se llama Chila de las Flores, y es eh, me contaron por allá que en alguna ocasión dos este, padre e hijo tenían sobre un cerro, que es una meseta, tenían en la meseta una serie de milpas, y entonces daba tal cantidad la milpa de, de maíz y de frijol y de calabaza Que no alcanzaban a bajar todo en un solo día Entonces eh, pues estos campesinos lo que hicieron fue que se quedara el padre y el hijo A cuidar la milpa durante la noche Para que no hubiera saqueo ¿sí? por otros grupos Y estando cerrada la noche aparece una sombra y ellos bajan corriendo. Pero esta sombra no tiene cabeza. Y recuperando esta, esta leyenda. Veo muchas similitudes con una leyenda mexica. De un ser. De un tzahuitl. Que es un prodigio. Náhuatl. Que tiene que ver con tezcatlipoca Y él aparecía. La deidad, esta deidad aparecía. En lugares muy recónditos de la sierra Y se oía como si estuviera alguien cortando madera Se oía como un como una hacha nocturna Cuando uno se acercaba veía a un gran ser negro Partido a la mitad con una abertura en el pecho Y esa abertura al abrirse y cerrarse Dejaba ver el corazón y el hígado y hacía este sonido como el de un hacha cortando un arma. ¿sí? El, el, el ser generalmente aparecía sin cabeza. Y, pues, desde luego, la, la gente común, como ustedes o como
3: nosotros,
4: nosotros lo que hacía era salir huyendo. Pero el, el guerrero lo que tenía que hacer era pelear a cuerpo, cuerpo a cuerpo, con este ser. Y tratar de introducir la mano en el interior del, sí, sí. del cuerpo para sacar de ahí una serie de, eh, de espinas con las cuales se realizaba el sacrificio. Mientras más espinas tuviera, más dones le conseguiría eh, Tezcatlipo a ese guerrero.
2: Bien amigos, llegamos a la mitad del programa, pero quiero indicarles que tenemos en la línea al doctor Marco Antonio Sein, a quien saludamos desde los micrófonos de, 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 de Radio Universidad, y en particular de nuestro programa de la Facultad de Derecho. Buenas tardes, doctor Marco Antonio Sein. Hola, buenas tardes, doctor Feger, ¿cómo está? Bien, muchas gracias por tomar la llamada. Primero, pues, quiero eh, felicitarlo por la aparición de este libro, eh, Organismos Constitucionales Autónomos, que creo que es muy oportuno, ¿Sí? con un espléndido... Eh, texto introductorio, prólogo de, lo, de nuestro querido y digno director doctor Contreras Bustamante y una amable presentación del prestigioso doctor Jorge Fernández Ruiz me parece que es un libro muy oportuno, Organismos Constitucionales Autónomos, tengo aquí un invitado que va a hacer algunos comentarios en unos minutos después pues, de que terminemos esta breve entrevista con usted, que es el maestro Enrique González Castillo, que es un jurista y distinguido ex alumno de nuestra facultad eh, pues, pues, ¿Por qué eh, este tema y, y la oportunidad del tema, eh, doctor Saint.
5: Bueno, este tema fue planteado, es, es mi tesis doctoral, es una versión más ligera de mi tesis doctoral sí. que fue una tesis que ganó el premio doctor Raúl Cervantes Ahumada por haber sido la mejor tesis doctoral en el, eh, presentada en la división de, post, de estudios de posgrado de nuestra facultad ¿Por qué fue el tema? De, eh, empezamos con el trabajo y digo empezamos porque el comité tutor que lo integró fue como tutor principal nuestro director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, el doctor Armando Soto Flores y el doctor José Antonio Sánchez Barroso. Desde 2013 comenzamos a, a desarrollar el protocolo de investigación y se llegó a la conclusión de que los organismos constitucionales autónomos ...en lo subsecuente jugarían un rol fundamental dentro del control democrático del Estado mexicano. Yo planteo en este, en este libro, dentro de las conclusiones... ...que debemos ya considerarlo un cuarto poder, doctor... ...rompiendo con la teoría tradicional de la división de poderes... ...que nos señala históricamente desde Aristóteles, pasando por Montesquieu, por John Locke... ...que nos plantea que hay un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial... A partir de 1993 con el, el surgimiento, con, la, con el otorgamiento de la autonomía constitucional al Banco de México Iniciamos una tendencia en que se empezaron a generar entes públicos autónomos constitucionalmente Al día de hoy tenemos diez que llevan, llevan a cabo funciones fundamentales del Estado mexicano entonces de ahí la oportunidad de esto es eh, en lo general son organismos que controlan a los otros poderes y e incluso podemos ver que las funciones que hoy desempeñan que las atribuciones y facultades que hoy desempeñan son eran eran originariamente de, desempeñadas por el poder ejecutivo entonces hoy vemos que el sistema de pesos y contrapesos dentro del estado mexicano está fortaleciéndose necesitamos hay un camino todavía por andar pero debemos iniciar por considerarlo ya un cuarto poder y por darle un orden, porque parecería ser que cada uno se rige por criterios diferentes. Entonces, de entrada yo plantearía el, la, la construcción de lineamientos generales para todos, doctor. Me parece
2: muy interesante. Eh, tengo entendido que este próximo uh, jueves 17 de mayo a las 11 de la mañana en nuestra aula magna Jacinto Payares será presentado ...este trabajo Organismos Constitucionales Autónomos.
5: ¿Nos puede decir quiénes van a participar en el evento, por favor, doctor Zeng? Sí, por supuesto. Estoy estoy muy honrado de que va a ser verdaderamente una serie de presentadores de lujo... ...iniciando por el doctor Raúl Contreras Bustamante, que como tutor principal de esa tesis... ...y además como director de nuestra facultad, pues es, es un privilegio que esté presente... Tenemos también al doctor Jorge Fernández Ruiz, director de la revista de la facultad, y bueno, un, es un administrativista de, de absoluto prestigio que engalanará el evento. También estará el maestro José Carreño Carlón, que hoy es director general del Fondo de Cultura Económica, que es un egresado de nuestra facultad y además es un hombre que con toda la experiencia política para darle ese sentido a la presentación. Y también estará el senador Enrique Burgos, que fue gobernador del estado de Querétaro, que hoy es presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado y que jugó un rol protagónico en la serie de reformas estructurales que se han dado en la administración del presidente Peña Nieto.
2: Pues eh, doctor Marco Antonio Sein, yo lo felicito, eh, me da muchísimo gusto la aparición de este libro, reconocemos su su enorme capacidad como jurista e intelectual y por supuesto tendremos el gusto y el honor de acompañarlo el 17 de mayo de 2018 a las 11 de la mañana en el aula Jacinto Payares magna y presentando este libro organismos constitucionales autónomos que no hay más no hay no hay momento más oportuno que le agradezco mucho, le mando un saludo muy respetuoso a nombre de, eh, de este programa, muchas gracias, buenas le tardes le agradezco
5: mucho doctor y estaré muy honrado con su presencia en la presentación, muchas gracias, muy buenas tardes gracias, hasta luego, buenas gracias.
2: tardes amigos del auditorio continuamos con el programa eh, el, eh, Jorge Rodríguez nos dice, le sugiero al equipo hacer un programa sobre el origen de la corrupción un mal que, eh, que dice que ha destruido lente y progresivamente a nuestra nación. El doctor Martín Weinstein, distinguido criminólogo, me gustó lo de la llorona. Saludos al equipo y a los panelistas. Don Bernardino Cruz Gamboa, saludos al maestro Tomás Villa. Eh, ¿Cuándo y dónde la ceremonia de honor de su abuelo, el general Villa, con motivo de su asesinato? me gustaría asistir, Participa. asistir. Y el arquitecto Fernando Almanza dice que la llorona sí existe, que está en el cerebro. Mientras más corre la gente, la gente le tiene pánico. ¿Cómo ven los organismos constitucionales autónomos? Eh, y este libro, mi querido jurista, ex alumno de la facultad, Hugo Enrique González Castillo.
1: Muchas gracias, doctor, por esta oportunidad. Siendo alguno me siento honrado porque, lo digo sinceramente, eres un hombre de gran, gran cultura gran jurista y de un gran humanismo, Gracias. de un gran oficio literario, me siento muy honrado y compartir este foro con los distinguidos investigadores del tema. Gracias. Pues bien, en cuanto al libro yo puedo dedicar que es un avance sin duda alguna, es un avance muy importante de los trabajos que viene haciendo la Facultad de Derecho a través de la rectoría, de, a través de su director. Sin duda alguna es un tema muy importante para este año porque tenemos la Fiscalía General de la República que está guisándose en el poder legislativo. Este tema, si bien es cierto, corresponde parte de la agenda legislativa de, la, de, de esta administración del gobierno federal, pues también requiere un análisis científico, académico, y es ahí donde este tipo de libros pues, aportan los elementos complementarios a la, a la política, a la juridicidad, a través de la docencia. Entonces celebro y felicito al doctor Marco Antonio Sein por esta obra y si me lo permiten también estaré ahí presente en, en esta publicación, en este foro de presentación del libro. Pues bien es cierto que México a, tra a través de, del tiempo y, y después de 1990 con la creación de la CNDH como un organismo autónomo, Da un giro muy importante en su estructura gubernamental Si bien es cierto, el Estado mexicano ha protegido al ciudadano y al habitante de la República Mexicana En el dinero, a través del Banco de México, a través de sus derechos fundamentales como persona A través de la Comisión, también ha avanzado otras latitudes Tenemos a Inegi, tenemos a Cofetel, tenemos diferentes instituciones que nos han digamos, apoderado en, en estos atributos de la personalidad jurídica para garantizar transparencia, legitimidad, pero la duda a que a mí me surge es qué tan bueno sería crear otro poder, a, además del Ejecutivo Legislativo Judicial, como el autónomo, porque también esto implica una carga presupuestal. Esto implica también engrosar un presupuesto de egresos de la federación que si bien es cierto se aprueba cada año, de repente surge uno que otro debate y a la Cámara de Diputados le dan las 12 de la noche y no se ha aprobado. Entonces, es, es un tema funcional, sí, pero administrativ administrativamente y políticamente lo dejo en la mesa porque es real en la calle, en, en, en el ejercicio diario de las instituciones... El hecho de ser descentralizado o autónomo realmente cómo se percibe dentro de una perspectiva funcional, porque al ciudadano realmente podría parecer que, que no, no lo nota, pero tal vez lo nota más el político que el ciudadano. Entonces yo me concentraría más en una gestión administrativa, en un saneamiento administrativo que puede identificar a partir de qué año, a partir de qué mes ejerce un presupuesto, a partir de, de qué ejes realiza su política de actuación dentro de sus facultades. Entonces, yo considero un poquito más el aspecto social, el aspecto de cómo lo percibe la sociedad, más allá de volvernos un poco más legalistas, un poco más burocráticos, de decir, hagamos otro poder, eh, se dice bien, pero también hay que escuchar las otras voces que dicen estamos engrosando el presupuesto de egresos, ¿no?
2: Pero yo creo que es un avance muy importante para el país que, que no sea el Ejecutivo el que esté nombrando a los funcionarios,
1: ¿no? Claro, pero recordemos algo quienes los eligen? Sin duda alguna son, es la, la Cámara de Senadores uh -huh. que también tienen un perfil claro que también coincide a lo mejor con el perfil del señor Presidente de la República, con ministros hasta con, con notarios, no, o sea, yo así lo veo desde un punto de vista real y, y sin duda alguna, pues también es un avance eh, legislativo, jurídico y quizá para allá tenemos que ir para que todas las instituciones sean autónomas y cierta parte de obra pública o de servicios públicos como caminos, puentes, pues ya dependan solamente del poder ejecutivo, ¿no? el tema administrativo, el tema de recursos presupuestarios, yo creo que es es algo que a la gente le interesa cada vez más porque le apodera dentro de sus atributos de personalidad como patrimonio, disponibilidad económica tipo de cambio y este tipo de situaciones eh, pues son más en temas de redes sociales ya no están en los libros, están en el Whatsapp están en el Facebook y por ello la gente también tiene más cercanía a estos temas ¿no? ya es
2: otro mundo ¿verdad? Es otro mundo muchas gracias Hugo eh, Enrique por tu presencia que vienes desde Valle de Bravo eh, estás encargado de toda la cuestión ecológica de esa área eh, a acompañarnos, sí. Hugo Enrique González Castillo, distinguido jurista y distinguido exalumno de nuestra Facultad de Derecho. Gracias, el ingeniero Sergio Ramos dice que la ciencia no es enemiga de las leyendas, son un catalizador de la conciencia. Recibimos el saludo de yo, que el único que nos oye es Jaime Chávez, Chávez López, pero un mandamos un saludo. Se encuentra ahorita en Chipilo y seguramente probando... La, los productos de estas personas de origen italiano, uh -huh. le mandamos un saludo al señor Jaime Chávez que es nuestro único radio escucha, <risa> eh, saludamos también a Carlos Martínez Losa, que estará invitado próximamente al programa, a una grabación que hablará sobre argumentación jurídica con una persona de la facultad de lingüística y yo quiero también aprovechar esto para felicitar a todos nuestros eh, radio escuchas, sean maestros por el día del maestro que mañana es el el 15 de mayo, muchas felicidades. Muchas felicidades. Aquí felicidades. tengo a tres maestros, a cuatro sí. maestros. ¿Y por qué no hacemos maestra también a Socorrito? Porque es maestra de la cabina también. <risa> la estamos felicitando con, con mucho afecto. Vamos a continuar brevemente, amigo, con, lo, con, con los de las, lo de las leyendas. Tiene la palabra el historiador Andy Javier Correa Montejo. Sí. La, eh, entonces, las leyendas luego son muchas de gentes sí. que murieron y luego que se vuelven a aparecer y tiene, tiene algún sentido fúnebresto esto siempre,
3: ¿verdad? Bueno, si generalmente, hay, si la, ¿verdad? Si, tenemos diferentes tipos de leyendas por, uh -huh. por los temas y por lo como se va tocando, ¿no? Uh -huh. sí, el, el, en efecto, las leyendas históricas sobre... Hechos específicamente y héroes que, que pueden ocurrir a, a través de, del paso de la historia. Las etiológicas, son, que son aquellas que buscan las causas de las cosas, ¿no? Y te ponen la leyenda, cómo fue que se formó el Popocatépetl el Isla, ¿no? Que es, la leyenda que es, de, los es, volcanes, sí, de los volcanes de Santos Volcano, Chocano, que era un sí, poeta, ¿no? José, San, San, José Santos Chocano, sí. sí. Las escatológicas, que tienen este, este ingrediente de la ultratumba, sí, ¿no? A ah, lo misterioso, más Como allá. la llamada de Raúl
0: Romero, que,
2: que está protestando porque dice, oye, no me mencionas a mí, yo también te estoy escuchando, y le digo, pues sí, nada más que tú estás en la cabina Ajá. y el poco auditorio que tenemos nada más se concentra en, en Jaime Chávez, pero en fin, seguimos. Lo escatológico, lo, las, lo oculto, sí, porque la, el término escatológico es uh -huh. un término equívoco, tiene muchos significados, ¿no? Sí, 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 claro,
3: Exacto. pero funal, fundamentalmente es pertenece o relativo a las pros, postrimerías de ultratumba, no es la una de las definiciones de diccionario, de, sí. de lo que es lo, es, lo escatológico, ¿no? Claro. Y, y un cuarto lugar, bueno, las la leyendas eh, también religiosas. Sí, claro. Quisiera las platicar... apariciones, Ajá, las epifanías, exacto, ¿no? ¿sí? exacto. Y que tiene uh -huh. mucho que ver también con todos los efectos cosmogónicos, ¿no? Porque sí. gran parte de la cosmogonía pues, está fundamentada en leyendas, ¿no? Bueno, ¿y
2: qué decimos también de, de, de la eh, mitología griega, la ah, mitología azteca, sí, la mitología claro. hebrea, la mitología egipcia, que son interesantísimas, ¿no? Sí, pues
3: ahí está Una la belleza, la griega es una general, belleza,
2: sí. es una imaginación sí. desbordada, ¿verdad?
4: No, y además una, una forma de entender el, el universo, ah, ¿no? Son, es, es. son formas de entender el universo y la, la, las leyendas y los mitos lo que hacen es estructurarlo. ¿no? Sí.
1: Y hablando de eso, quizás sería importante ya nombrarlo como patrimonio. Inmaterial sí, la, de la humanidad sí, Este sí. tipo de mitologías Y de leyendas mexicanas ¿verdad? De, de y, hecho, y, es, y griegas también Cada uno en su país son, ¿no? los son,
3: los son. Ahora yo quisiera platicar Una que tiene una mezcla muy interesante De dos minutos porque el padre Cronos Que también es griego nos talla con la guadaña sí, rápidamente la cabeza Sí, Es la de la general eh, ah, En cuéntanos. 1847 en uh -huh. La toma de la ciudad de México El convento de Capuchinas Tenía un espacio muy especial ahí por la calle de Palma, ¿no? Su entrada estaba casi esquina con 16 de septiembre. Y realmente eran monjas eh, muy pobrecillas, ¿no? Que al sonido de una campana, al sonido de una campana, la gente acudía para darles asistencia en su comida. Pues llegó el momento en que sonó la campana en la época en que estaba tomada la Ciudad de México y que había un toque de queda, ¿no? Esa época en donde, cito a Artemio de Bahía Arispe, Dice, cada día aparecía un gringo asesinado ¿Y por qué gringo? De ahí viene la palabra Dice él que ellos traían una tonadilla muy pastosa Muy, muy seca Que decía Green Grove de Bushes Y entonces al oírlo el mexicano El, el nativo aquí de la ciudad El Green Grove, el Green Grove, Green grow, Se le quedó lo de gringo Y le decía gringo y bueno, en, en este caso lo acota como parte de la leyenda porque es en este 47 que suena la campanita para ayudar a las madres, ¿no? Y va la gente, las las auxilia, ¿verdad? Pero les da chance a, a Temer de Vallarispe de poner precisamente el, el origen de la palabra gringo. ¿no? Muy bien. Amigos,
2: llegamos a la penúltima parte del programa. Les recuerdo que se encuentran los historiadores... Doctor Andy Javier Correa Montejo y el arqueólogo maestro Tomás córdoba cuyo primer apellido nos indica eh, su ascendencia. Y por supuesto la presencia de Juan Enrique González Castillo, maestro, jurista y exalumno de la facultad. Soy Eduardo Luis el 860. Quedan unos minutos más del programa. No le cambie. Gracias.
0: Está usted escuchando...
2: Hay dos uh, llamadas de la auditoría que tienen que ver con la intervención de, eh, de Enrique eh, González uh, Castillo. Alejandro Peregrina dice, este tema está ligado a los servicios públicos de carrera, no es conveniente en exagerar en tantas normas, es lo que tú decías hace rato, ¿no?
1: Sí, de hecho, doctor, si me permite aquí el comentario, las leyes existen las instituciones existen, realmente lo único que le van a cambiar es la denominación pero realmente el hilo negro no hay porque hoy en día a las 9 de la mañana empiezan a trabajar esas instituciones y están cumpliendo con un objetivo de gobierno entonces eh, más bien es en cuanto a su legitimidad que finalmente con buenos resultados yo creo que la legitimidad se da por sí sola más allá de que sea descentralizado o autónomo porque digo, a ojos de un ciudadano común cuando nos, nosotros cruzamos una calle y hacemos una consulta pública, yo digo que ellos eh, realmente identifican si tienen o no esta efectividad por los resultados que ven en su entorno, ¿no? Entonces, esto es más administrativo, si bien es cierto, pero legalmente, pues todas las funciones están ahí y más bien son de quienes las aplican. Y volvemos un poco al tema de la legitimidad, la transparencia... Está más encaminado esto a los organismos autónomos, ¿no? Es una exigencia social y, y académica.
2: Eh, señor José Evaldo dice, mientras más organismos autónomos haya, el gobierno tiene menos funciones. ¿Qué opinas de esto?
1: Pues es que el gobierno, yo lo diría tal cual, el gobierno es el, el todo que tiene que, que, que tiene esta relación con la cosa pública uh -huh. entonces el gobierno se entiende desde INEGI, sector legal, gabinete legal y gabinete ampliado, realmente las funciones vuelvo a repetirlo, son las mismas la, las mismas funciones que tienen las, las competencias federal estatal y municipal y yo considero que no se disminuyen las funciones, más bien se incrementa de cierta manera la legitimidad la credibilidad y no su función administrativa y jurídica
2: muy bien, bueno pues un par de leyendas ya para terminar porque el padre Carlos ya está afilando la guadaña
3: Tomás bueno, alguna, yo, otro, ¿alguna general... cosa no se
2: aparecía Pancho Villa a veces de repente el cadáver o pues, la cabeza sí. de Pancho Villa pues, sí, que está... se, se la cabeza de Estados Unidos dicen ¿verdad?
4: <risa> esa se desapareció, esa sí se desapareció la cabeza está, desapareciendo. Sí, está desapareciendo. por qué la
2: desaparición sí. en la cabeza de tu bueno, abuelo bueno
4: primero fue un, un acto este, para desvirtuar ¿no? Uh -huh. para mancillar la figura de la figura de Villa ¿no? porque pues ya tenía casi un año de, de, de muerto cuando lo lo decapitan ¿no? lo enterraron en algún lado lo en, sacan la cabeza, parece que había un negocio con unos norteamericanos sí. el eh, chisme se va hasta gente de ciertas escuelas de alto nivel en Estados Unidos pero este, nada nada incierto nada, nada nada es fiaciente de que exista la, la, la cabeza parece ser que con todo el revuelo que se causó este los tipos estos que hacen el el, este la acto, la profanación, este terminan enterrando la cabeza en algún camino y ahí debe de no se supo, en una, una caja.
2: Un poco como sí. la momia de Fray Servando que desapareció sí, en el tiempo, que se deshizo en cenizas, ¿verdad? Sí,
4: exactamente. También, ¿no? Algo así Pero estilo, pues ¿no? también fue una forma de escaparse, de otra vez escaparse, villa de, de sus perseguidores, ¿no? Sí,
3: Andy. <risa> y, y la leyenda sobre la cabeza del general. Do, Doña Luz Corral sí. tenía en la casa ahí de la quinta, en, en la décima avenida en, en, en chihuahua Chihuahua. ¿Es donde está el museo? Perdón sí, hoy día la es quinta el Luz. museo. Sí, okay. la Quinta Luz. Este eh, tenía por ahí eh, un cráneo, se decía, ¿no? Y que llegaron unos unos americanos diciendo, oiga, ¿y qué es de la cabeza de Villa? Y ella le dice, este, aquí en cortito, le digo, yo tengo la cabeza allá atrás. No uh -huh. me diga, sí, y, y la vendo, y la vende, sí, la vendo, ¿cuánto es? Pues es tanto, entonces estos norteamericanos se la compran y se la llevan, ¿no? y pasa el tiempo y dicen que estos señores regresaron, y en cortito otra vez, oiga, y este, ¿qué, ¿Qué sabe es o tiene? Americanos. Es que allá atrás tengo la cabeza de Villa. Y si no, no puede ser posible si esa me la vendió a usted hace como 5 o 7 años. No, 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 es que la que yo le vendiera cuando era chiquito. Sí, tengo en la cabeza cuando se sí, Es, era, una, cuando era es una cosa, ¿verdad?
2: Sí. Pues amigos, llegamos a la parte final del programa. Yo agradezco muchísimo la presencia de los historiadores y arqueólogos, eh, respectivamente, doctor Andy Javier Correa Montejo Gracias. y Gracias. del maestro Tomás Villa Córdoba, Gracias. historiador Gracias. y arqueólogo. Sí, me gustaría platicarlo con ustedes de algunos otros temas. Me gusta mucho el tema de la isla, esta isla que está en el Pacífico, la isla de la Pasión, la, pasión, la, pasión, la isla de ¿verdad? Clipperton, ¿no? Clipperton. Que, que se dio, que dio motivo a muchísimos. Es sí, sí, una
4: isla mexicana,
2: mexicana sí, que sí, la ganó, sí. la ganó Francia en un litigio. Pero
4: en un litigio en la época de los nazis. Que, ganó, los que ganó el rey, que hizo el rey. De Italia y la Pero es muy
2: interesante, pues yo conocí casualmente a la, a la hija del capitán Arno. Era, era, era de Veracruz La condecoró Venustiano Carranza, sí, es una historia sumamente apasionante, a sí, ver si claro, más adelante claro. que el padre Carlos en su abultada agenda nos a favor puede, de hacer un espacio para el programa de ustedes Andy, Javier Correa, Tomás Villa o Enrique González -Testino. muchas gracias por su presencia y comentarios. Gracias, gracias. Eh, Una operación de socorro, moza, que salvamos con el afecto de siempre, socorrito. La imagen siempre grata del padre Franz Trejo, con un gran éxito con su libro del, del famoso y extraño cementerio. Ahí está en producción Víctor Aguilar, El fantasma no viene y Raúl Romero Escutia, el niño héroe de la radio. Soy Eduardo Luis Feger, la mejor de las tardes, Estoy de la Universidad Nacional Autónoma de México.
1: One